0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Ruth. E aqui é a Ana Breda. Vai começar mais um Estação Finanças. Hoje nós vamos fazer um balanço do mês de abril, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu do ponto de vista econômico, o que aconteceu do ponto de vista dos investimentos e das finanças pessoais, né, todas as coisas que impactam diretamente na nossa vida, na minha, na sua, na da Ana Breda, Ana, me conta um pouquinho aí. Dos nossos ouvintes, pessoal. né, vamos Dos nossos vamos ouvintes, lá. exatamente.
1: Bom, então, vamos fazer um resumo aí, praticamente já fechou o mês de abril, né, é, do que a gente está vivenciando. Março, aparentemente, foi o, o pico da, da crise, né, a gente falando aí do... No Covid-19, mas na verdade o pico da crise para nós, mais no mercado financeiro até do que a pandemia de fato, ainda tenho escutado muito que a parte, o pico da, da, da crise, da pandemia vai acontecer agora, final de, de abril, começo de maio. E está todo mundo muito é, ansioso e talvez até na expectativa de ver o que, que de fato vai acontecer. Nos mercados, agora de abril, o que, que aconteceu? Foi uma reviravolta, digamos assim, mostrou bem o que, que é mercado financeiro com bastante volatilidade, né? Março, bastante volatilidade para baixo, enfim, é, né? os mercados caindo bastante, praticamente todas as classes de ativos. E o que aconteceu nesse mês foi justamente o oposto, né? Foi uma recuperação forte de várias classes de ativos, principalmente, né, capitaneado aí pela parte da renda variável, né? As ações, digamos assim. Então, a gente tem, só para passar alguns números, para a gente ter uma ideia, é, enfim, Nasdaq, nesse mês, subindo 14%. O que, que é Nasdaq? Né?
0: Explica para os ouvintes. Boa.
1: Desculpa, bem colocado. Nasdaq é o índice de tecnologia de ações americanas, de empresas americanas, né, e, então ele é um índice que compõe as grandes empresas de, de tecnologia americana e serve como referência, existem até, bom, depois a gente entra no detalhe que eu falo produtos para a gente investir diretamente, mas a Nasdaq é um índice de, é, de, de renda variável muito importante ligado à tecnologia. O mais conhecido que a gente mais fala é o S&P 500, onde englobam as 500 empresas uh, de maior uh, market cap brasileiro de capitalização, de, brasileiro não, desculpa, americano, é que esse mês subiu 11%, praticamente, e no ano está caindo ainda 9%, mais ou menos em torno de 9%. E a Bovespa, que é onde todo mundo gosta de, de saber o que está acontecendo, está no ano subindo 10%, né, 10,8% até agora, e, desculpa, é, vamos lá, no mês subindo 10,8%, e no ano caindo em torno de
0: 28%,
1: ainda, né? A Bovespa a bolsa... é o índice
0: que mede a bolsa brasileira, né, Ana?
1: Isso, exatamente. Que foi uma das bolsas é, de valores, né? Bolsa de renda variável que mais sofreu com a crise desde que começou a crise, né? Então, comparado com outros é, mercados que são parecidos com o Brasil, o Brasil é quem mais sofreu. Aí, quando teve em março aquela volatilidade de uma forte realização, né? Na queda nos valores. Que, que a gente viu, né, o que que essa alta toda quer dizer? É, basicamente, assim, o mundo, de fato, as, a, a, as notícias, elas não mudaram, a gente vê uma melhora relativa na parte da saúde do que tem acontecido, mas a gente ainda não encontrou uma vacina. Então, quando você vê uma alta tão forte na, nas bolsas mundiais, existe um questionamento do porquê que voltou essa alta. E também, da mesma forma como as pessoas questionam, porquê que caíram tanto os mercados em março. Em março foi o um susto do que está acontecendo, de um de um fator que a a gente não consegue, prever, é, é, que a gente não, anteve, não anteviu o que estava acontecendo e que a gente também, na verdade, não sabe ainda como lidar. Então, essa retomada, é, para mim ainda, ela é uma retomada muito especulativa, apesar de que existem, de fato, algumas ações que foram feitas pelos governos, né, vários estímulos monetários, é, pelo governo por vários governos de vários países para tentar conter o que estava tá acontecendo nessa crise de saúde que ainda não é uma crise financeira acho que é importante a gente reforçar isso mas que tem um impacto muito grande e, e em função disso, quer dizer, esses estímulos todos que Estados Unidos eh, fez, que Brasil anunciou, que Europa anunciou, isso fez com que os mercados, né, os investidores ficassem um pouco mais confortáveis do que estava acontecendo, no sentido de dar uma tranquilidade de que os governos não vão permitir que aconteça uma quebradeira generalizada, e em função disso fez com que a, a, o humor né, dos investidores subisse muito e essa alta toda. Além disso, a gente tem também é, a gente está no final do primeiro trimestre, no qual a gente vai ver vários resultados, e principalmente de empresas, né, divulgação de resultados que a gente já espera que tenha aí um impacto em relação à COVID-19, mas é, basicamente foi uma recuperação para uma estabilidade do que estava acontecendo de uma queda muito acentuada que aconteceu em março. Não é justificável ainda o que está acontecendo, a gente viu semana passada, né, há um tempo atrás, existem algumas questões políticas que estão acontecendo no Brasil, que isso também está gerando maior volatilidade aumento de uma certa incerteza, que fez com que o mercado ficasse um pouco mais, é, apesar de estar positivo agora, semana passada ele também ficou bem negativo. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma volatilidade acima da média, mas que a gente está é, vendo que, de uma certa maneira, tendo uma ação global como, como um todo, né, seja de governos e das empresas, para tentar... É, para tentar minimizar o impacto dessa crise. E aí o que eu queria trazer, é em função disso, né, eu estou falando de uma coisa muito global, macro, do que está acontecendo, seja de, né, em relação à economia quanto ao mercado financeiro, mas isso tem um impacto muito grande nas nossas finanças pessoais. E o que eu tenho visto as pessoas questionarem muito né, do que está acontecendo na vida delas agora e muitas é, empresas de fato estão realmente tendo, fazendo uma redução no salário, né, cortando os salários e as pessoas falam, tá, eu estou vendo essa alta toda acontecer, estou vendo meus salários reduzirem e o que eu faço com o meu dinheiro nesse momento, né? como é que eu me organizo em função da desse cenário que está acontecendo, né? De receitas menores e, ao mesmo tempo, eu fico vendo o mercado financeiro subir. Será que eu deveria investir em alguma coisa que vai ajudar a aumentar aí parte da, do, da, do meu dinheiro, né? E aí, Ana, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
0: É, bom, é só, acho que também um comentário, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez a gente, a Ana usou agora a palavra volatilidade várias vezes. Volatilidade é a mesma coisa que oscilação, né, gente? É você ter colocado sem investimento lá. Você colocou mil, num dia você tem mil e duzentos, no outro dia você tem 800, no outro dia você tem. Isso é volatilidade, é. esse movimento de sobe e desce nos investimentos. Então, tô falando isso para quem está pela primeira vez ouvindo a gente, que a gente sabe que temos ganhado ouvintes novos aí a cada dia. Então, só relembrando, que são coisas que a gente já explicou em outros programas, mas é legal relembrar, né? E a Ana fez aí um bom cenário do que está acontecendo. É... Eu estou meio pessimista, Ana, eu vou falar bem a verdade. Pessimista em que sentido? Vamos lá. Não é, não é pânico, é um certo pessimismo. O que, que acontece? É... Embora eu concorde com você que a crise ela não se origina no setor financeiro, eu acho que ela já atingiu, sim, a questão financeira. Por que ela já atingiu a questão financeira? Porque ela já atingiu a economia real, né? Pela primeira vez em, sei lá, não sei nem se dá para comparar com alguma outra crise que a gente teve. As pessoas não estão... A, a economia não está girando porque as pessoas não podem girar a economia. Né? É uma situação muito diferente. As pessoas não podem sair de casa e comprar coisas.
1: É o que eu falar. só ia, Eu concordo com o teu ponto, mas na verdade a minha colocação é que, na verdade, a, a crise ela vem de um, do, do setor de saúde. Isso, né? Ela e vem o de fora um do dos setor grandes. Financeiro. É, e um dos grandes impactos que, vai, que essa crise vai provavelmente deixar é no setor financeiro, é na não. economia real. Mas o que é importante é que não é uma crise financeira. A crise, o que está acontecendo com a economia, e nós estamos entrando num processo recessivo, o mundo está entrando num processo recessivo, é em função do que está acontecendo com a questão de saúde pública, né? É, então, foi só isso que eu quis colocar. Isso, que As pessoas estão é, falando que é uma crise financeira. Não é uma crise financeira, mas a gente, de fato, vai sentir. Isso vai é um indiscutível, né? Já, já estamos sentindo. E, né?
0: e, ela, e ela chega no financeiro por último. Primeiro, ela passa pela economia real. Tá? Então, assim, é claro que alguns setores da economia continuam movimentados, até porque as pessoas né, fazem compras na sua casa, compram coisas no supermercado, esse setor, aliás, deve ter aumentado, o setor alimentício, ainda a gente ainda não tem dados para isso, mas provavelmente aumentou. Eu não sei vocês, eu já vi esse efeito no meu orçamento doméstico, assim, da minha casa, e no orçamento de vários clientes, de que teve um aumento, assim, né, uh, na parte de alimentação, mas tem Sim. queda em tantos outros setores que dificilmente vai ser o suficiente, né? E o que a gente tem visto é que... A gente tá aqui dando risada que nós estamos recebendo umas mensagens aqui, não vou falar de quem, mas a gente está recebendo umas mensagens, gente falando o vinho ficou mais caro, pois é, ficou mais caro por causa do dólar, viu? Ficou mais caro por causa o do o dólar, ovo. tá caro mesmo. o ovo
1: ficou muito caro.
0: É? E a gente segue comprando bastante, até porque não pode sair, né? É um pouco do lazer aí que a gente tem. É, mas quer dizer, então assim, acaba, é isso que a Ana falou é uma crise que vem de um setor que não tem nada a ver supostamente com a economia mas que impacta diretamente, impacta diretamente o nosso bolso então assim, a gente já tem um número grande de pessoas desempregadas a gente já tem, apesar dos auxílios do governo né, uh, que no Brasil estão mais tímidos do que em outros lugares mas estão acontecendo é, não é suficiente para recompor a renda das pessoas, e a gente tem muita gente que trabalha ou como CLT, ou como PJ, ou como autônomo, que não perdeu o emprego, mas que já tem queda na renda. Então, nós já temos várias notícias de pessoas que perderam um percentual importante da renda, e mesmo que se resolva todo o problema mês que vem, coisa que não vai se resolver, né, gente? É, vamos, vamos falar a verdade, né? Estamos aqui no começo de maio... É, não tem uma expectativa ainda, pelo contrário, a gente está tendo um aumento agora nessa curva no número de casos. É, muitas dessas empresas já falaram, essas quedas na renda, elas vêm para ficar pelo menos o ano todo. Tem várias empresas falando isso. Tá? Então, nesse caso, o que, que as pessoas devem fazer? A minha opinião é que elas devem proteger o patrimônio e reduzir as despesas. Essas são as duas medidas a serem tomadas imediatamente. Então, ai, a bolsa está aumentando, está crescendo, eu vou perder oportunidades é, e tudo mais. É, mas eu acho que, ainda assim, não, A pessoa não deveria se expor a riscos desnecessários, a não ser que ela tenha muito dinheiro sobrando, né? E estamos falando de pessoas com mais patrimônio, mas pessoas com menos patrimônio, que tiveram impacto na renda, devem segurar. Essa é a minha posição, não sei a sua, Ana.
1: Sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que o mais importante agora, e, e, e a gente fala, principalmente quando a gente não sabe como vai ficar o horizonte lá para frente, né, é, a gente tem que preservar ao máximo o nosso patrimônio. Quando a gente diz preservar o patrimônio, é simplesmente que ele não perca mais o seu valor. Né? É, independente do que está acontecendo no mercado, oportunidades elas sempre vão surgir. Mercado financeiro, como na vida, né? A gente todo dia tem oportunidades de ter coisas novas e, 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 e boas surpresas na vida. O mercado financeiro também é assim. Então não pensem é, que as pessoas que vocês estão perdendo alguma oportunidade. É, o mais importante é sempre um planejamento, preservar esse patrimônio, entender como é que a vida vai ficar, né? É, pós é, COVID-19 que ainda nem dá para a gente imaginar, porque a gente ainda não tem de fato uma, uma solução. Então as pessoas vão ter que se adequar a é, é, esse novo cenário que, na, ao meu ver, a gente, a gente tem pelo menos duas etapas, né, a emergência que é o momento de agora, que todo mundo foi forçado a, a, de fato, realmente parar meio que a vida, né, os custos reduziram drasticamente, mas quando a gente tiver retomado, os custos, eles não vão ter, não vão continuar tão reduzidos que nem eles tiveram enquanto a gente estava na quarentena. Quando voltar a quarentena, naturalmente algumas despesas, a maioria das despesas, elas vão retomar, né? Elas vão transporte, é, vão voltar combustível, tudo. Né? O que, que é importante, que aí eu acho que é o que a gente sempre fala, é olhar o perfil das, das despesas que a gente tem, quais são os nossos gastos que a gente tem e, e nesse movimento da retomada, a gente também retomar aos poucos os gastos e não voltar com força total. A gente já falou isso em alguns outros podcasts, né? Eu já falei que eu vou querer extravasar também, todo mundo tá um pouco com aquela sensação de muito contido, mas que a gente defina isso e não perca o controle. Eu acho que a retomada, até para os nossos gastos, elas têm que ser aos poucos, né? O mais importante é entender o como é que vai ser a nova vida em função desse, dessa nova receita, lógico que depois a gente vai trabalhar a questão de tentar buscar novas receitas, mas quando a gente vê um cenário de recessão, o mais importante é que a gente faça é, uma gordura suficiente para conseguir é, passar por esse momento né, de vacas magras, digamos assim, de uma forma que a gente não passe muita fome. Se eu fazendo uma analogia aí, é, enfim, é muito do que a gente vai estar tá vivendo agora. Para muitas é, pessoas, né?
0: Eu acho assim, tem duas coisas que você falou agora que são importantes. Uma, a gente já falou disso, dessa retomada, né? E eu estava até conversando outro dia com um amigo economista, e assim, a gente podia voltar com novos hábitos, né? A gente não podia voltar necessariamente para os velhos, né? Quer dizer, se a gente uhum. tinha o hábito de, de gastar demais uma determinada coisa e a gente não está gastando agora, por que, que a gente tem que voltar a fazer exatamente aquilo do jeito que a gente fazia antes? A gente não aprendeu nada nesse período, então eu acho que é. esse é um, é um bom pensamento, uma boa reflexão para a gente fazer agora, né? E a outra coisa, que essa é um pouco preocupante, é que assim, o Brasil não, estava in, não entrou nessa crise já muito bem. A gente já não estava com bons indicadores, com ótimos indicadores, né? A gente teve outras crises em que a gente estava com indicadores melhores. Então, realmente, do ponto de vista individual... O mais sensato é você proteger o seu dinheiro. Reduzir as despesas e proteger o seu dinheiro. Então, acho que essas são as dicas para esse, esse programa, né, Ana? E aí, você podia Exatamente. dar uma dica de como as pessoas podem fazer se a pessoa conseguir uma sobra no orçamento. O que ela pode fazer para proteger? O que é proteger o dinheiro agora? Dá uma dica prática.
1: É não uh, Vamos lá, o que seria colocar o dinheiro à proteção é que você coloque num investimento no qual você não incorra em volatilidade, nessa oscilação de preço. Né? Como a gente viu, e foi o começo da nossa conversa, de que a Bolsa e todas as outras classes de ativos, cai, cai, é, classes de ativos caíram muito em março, em abril elas recuperaram parte desta queda. Como a gente está num cenário ainda muito é, incerto né, de como vai ser e quanto tempo tudo, é, toda essa, essa recuperação, o que eu sugiro é, é aplicar o, todo o excedente que tiver até ter clareza das despesas, de como elas vão ficar ali na frente, colocar em aplicações que sejam pós-fixadas, atreladas ao DI. O que, que é muito importante agora? Acho que isso é uma dica importante. Quem não for colocar na poupança, que a poupança é uma opção, seja é, tesouro direto, que está um pouco mais, tesouro direto pós-fixado, vocês conseguem comprar e vender naturalmente, não selic, tem né, mais Ana? o risco, é, selic, desculpa, exatamente, mas se as pessoas optarem por comprar fundos, né, é, fundos de renda fixa atrelada às EDI, é muito importante agora a gente tentar procurar fundos que tem uma baixa taxa de administração, uhum. isso é um detalhe pequeno, mas que, algo que já está rendendo muito pouco, tudo que a gente puder gerar de eficiência é sempre bom. Mas o foco é investir em ativos de renda fixa, que sejam considerados atrelados a pós-fixado ou a Selic. Aí você consegue proteger o máximo do seu patrimônio, pelo menos por agora.
0: Você... Pode ser um CDB com, com, sem carência?
1: Eu acho que não é o ideal, porque se você precisar desses recursos não, sem carência, daqui a pouco... Sem carência, ah, sem carência sim, tudo bem. Pode ser sim, de bancos de primeira linha, de preferência. É melhor, Lembra que né? esse dinheiro não é um dinheiro que é para render, é um dinheiro que a gente está guardando para entender como é que a vida vai ficar, né? no, no curto prazo, na questão da emergência, no médio prazo e no longo prazo. Uma hora que a gente tiver mais clareza, aí a gente pode gerar mais eficiência no patrimônio. Mas, por enquanto, é, o ideal é
0: que ele fique preservado. Legal, Ana, obrigada, tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito essas dicas. Estamos com vocês, nos acompanhem e até a próxima.
1: Obrigada.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.